0: Bible.
1: Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat La Bible contient quatre livres qui parlent de la vie de Jésus et c'est ce qu'on appelle les évangiles. Jacques-Daniel, aujourd'hui on va étudier le contenu de l'évangile de Marc, présentez-nous un petit peu ce livre
0: alors tout d'abord, il est bien de rappeler que Jésus lui-même n'a pas écrit de livre sur son histoire. Mais les évangiles sont des témoignages qui ont été donnés par des tiers. C'est un peu comme si on faisait un reportage sur la vie de Jésus, avec quatre équipes différentes. C'est bien parce que quatre équipes, ça veut dire que c'est quatre fois plus sûr que si ça n'était qu'une seule. Et chaque évangile apporte son éclairage spécifique et cette diversité des sources souligne que c'est vrai.
1: Qu'est-ce qu'on sait de Marc, le réalisateur du compte-rendu qui nous intéresse aujourd'hui
0: Alors, l'auteur de cet évangile, Marc, c'était un juif de Jérusalem. Des informations datant du 1er siècle indiquent que Marc était très proche de l'apôtre Pierre et qu'il a rédigé ce livre avec son aide. Marc est aussi cité huit fois dans d'autres textes et l'on sait qu'il a accompagné l'apôtre Paul dans divers voyages missionnaires. Il devait être assez jeune car Paul le considère comme son propre fils.
1: Alors si on garde l'analogie avec euh, le reportage, c'est quoi la particularité du reportage que Marc réalise
0: Alors l'évangile de Marc, il a 16 chapitres, cet évangile est donc le plus petit. Dans l'évangile de Marc, on ne va pas trouver de texte qui raconte la, la naissance de Jésus, ni son enfance. Mais le récit de Marc commence avec la prédication de Jean-Baptiste. Et alors que Jésus a environ 30 ans.
1: Donc c'est le genre de reportage qui est très rythmé, on entre immédiatement dans le vif du sujet
0: Oui, alors et l'éclairage que donne l'évangile de Marc est très intense, il évite les longs discours, en fait c'est un petit peu un film d'action. Dans ce reportage, on y trouve une quarantaine de fois les mots aussitôt, à l'instant, et dès le premier chapitre on découvre que Jésus agit avec puissance il délivre une personne possédée par un démon. Il guérit un lépreux. Dans le chapitre 2, c'est un paralytique qui se lève. C'est une main sèche qui était bloquée et qui s'anime. Avec de tels miracles, les gens se jettent sur Jésus et l'obligent de se déplacer avec une barque. On peut lire, pour voir un petit peu ce, cette action, un extrait du premier chapitre qui résume bien l'impact du Christ.
1: « Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. » Alors, des miracles, des délivrances, des guérisons, est-ce que c'est vraiment possible tout ça, Jacques Daniel
0: Alors, à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de, de discours... Beaucoup de gens qui parlaient, les Juifs donnaient des sermons religieux. Il y avait aussi les Grecs qui, eux, alors faisaient plutôt de la, de la philosophie. Hein. Du reste, on, on a toujours ces discours des philosophes grecs. Les Romains étaient peut-être plus à parler de politique, de pouvoir de conquête. Et dans ce contexte, Jésus va surprendre. Pourquoi Parce que, oui, Jésus parle. Oui, c'est un rabbi dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui enseigne. Mais ses paroles ne sont pas que des mots. Et elles s'accompagnent d'une réelle démonstration de puissance. Des malades sont guéris. Jésus va parler, enseigner, mais tout d'un coup, il va dire à une personne « Lève-toi » et la personne se lève. Là, on n'est plus seulement dans la dimension intellectuelle. Des personnes possédées ou asservies par des démons, par le mal, par le diable, sont libérées. Des gens donc, qui avaient des attitudes très bizarres, de la violence, de la haine, des cris, des choses un peu bizarres. Jésus parle et tout d'un coup, il dit « Voilà, ben... » que tu sois libéré et cette personne, instantanément, elle est libérée. Le Christ va faire la différence. Alors là, ça surprend vraiment les gens parce qu'ils sont un petit peu baignés dans tous ces discours. Et là, ça, avec Jésus, ce n'est pas du tout des paroles en l'air.
1: Alors aujourd'hui, euh, on traite les maladies par la médecine. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que les démons, c'est quelque chose qui n'existe pas ou alors que dans les films. Alors est-ce que l'évangile parle vraiment de choses réelles
0: Alors la médecine est une très bonne chose et l'on doit se rappeler que c'est l'Église qui a créé les hôpitaux pour apporter des soins durant des siècles. Donc euh, il ne faut surtout pas opposer la médecine à ce qu'on va découvrir dans les évangiles. Mais en même temps, malgré tous les progrès de la médecine, on doit reconnaître que les moyens médicaux restent limités. Et il existe aussi des maladies spirituelles que les médicaments ne peuvent pas traiter. Dans le chapitre 5, Marc nous présente une de ces situations qui nécessite visiblement un miracle et où la médecine ne peut pas agir.
1: Voilà ce qui est relaté « Lorsque Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. » Donc on, on voit là un homme qui habite dans un cimetière, il est violent, il hurle, c'est un véritable film d'horreur ça.
0: Voilà, tout à fait. Et, et ça, ce sont des situations, bon c'est un peu une situation extrême, mais qui nous montrent que cet homme est, est habité par des forces de mort. On n'arrive pas à le soigner, euh, on n'arrive même pas à le contenir. Et là, l'intervention du Christ, ce que Marc va relater, est, est impressionnant parce que le Christ arrive, il le libère instantanément, donc il prend autorité sur une puissance qui habite cet homme. Cet homme est libéré et retrouve sa dignité. Et ça n'est pas une fiction ancienne. On, on voit, et pour ma part, j'ai pu le, le voir réellement, aujourd'hui encore, qu'il y a des personnes qui sont dominées par des puissances démoniaques, qui sentent qu'en fait, il y a une pulsion de mort, il y a une pulsion de haine, où ce n'est pas médical, ce n'est pas une maladie ou simplement une mauvaise fonction du corps, mais véritablement, il y a une puissance qui les entraîne... Peut-être même vers le suicide qui les entraînerait vers, justement, ce côté morbide. Et heureusement, dans cette situation, on peut voir, et c'est ce qu'on voit dans l'évangile, mais c'est ce qu'on peut voir aussi aujourd'hui, le Christ est plus fort que le diable ou des démons. Et en priant avec la puissance du Christ, en invoquant la puissance du Christ dans une situation ou dans une personne, eh bien, l'impact était visible, l'impact est visible. On peut voir que des personnes qui, justement, étaient très agitées, entraînées par des puissances de mort, peuvent être totalement libérées. Donc, ce qu'on voit dans ce texte, c'est qu'il y a la médecine, et elle est tout à fait honorable, et moi-même, j'aurais bien aimé être médecin, j'avais hésité à faire cette filière. Et puis, en même temps, il y a la puissance de l'Évangile, c'est quelque chose qui est complémentaire, mais nécessaire, et ce miracle qu'on peut suivre et d'autres dans l'évangile de Marc, eh bien ce ne sont pas des miracles qui sont simplement dans le passé qu'on peut regarder comme des mythes, mais vraiment des événements qui se reproduisent aussi aujourd'hui.
1: C'est assez impressionnant hein, tout ça. On, on comprend pourquoi les délivrances des guérisons euh, comme ça ont, ont vraiment fortement marqué les, les rédacteurs des évangiles.
0: Oui, alors ceux qui sont avec Jésus, ben, on, on pense à ses disciples, Pierre, Jean, etc. À tous les gens, la foule qui suivait Jésus. Le succès de Jésus, si on pense sur un plan médiatique, le succès de Jésus, ce n'était pas tellement dans ses enseignements. C'était pas un sage que les gens venaient écouter d'abord. Ils venaient vers lui parce que, justement, il avait cette, cette autorité. Il y avait des miracles, il y avait des choses qui se passaient. Et tous ces signes, tous ces miracles, c'est un événement. Vous imaginez, vous êtes paralysé. À l'époque, les villages, les gens se connaissaient énormément. Donc, celui qui est paralysé, tout le monde le connaît. Euh, on sait qu'il est là, il faut, il faut s'en occuper. Et tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui vient... Et qui dit à cet homme « Lève-toi » et cet homme se lève. Quel impact Alors les gens commencent à, à même entourer Jésus, le presser de toutes parts. Et puis progressivement, les disciples qui vont voir cela, ils prennent conscience que tous ces événements-là, ce n'est pas le centre. C'est le signe de quelque chose de bien plus grand. Et on va, on va voir cette progression. Le plus important, ça n'est pas dans le spectaculaire.
1: On pourrait faire une analogie avec la lumière. Il hein. ne faut pas confondre le bronzage de la peau... Avec le soleil.
0: Voilà, c'est exactement cela. Les effets sur la peau du bronzage ce sont des signes qui rappellent que la, la source, eh bien, le soleil, dans le cas présent, euh, est puissant. Eh bien, dans l'évangile de Marc, c'est exactement cela. Cet évangile nous amène à découvrir que l'impact, les miracles, les délivrances, les paroles de sagesse, toutes ces choses-là, sont importantes. Mais le plus important, c'est le rayonnement euh, du Christ. Et dans le sixième chapitre, alors, on pourrait dire la caméra du récit commence par un plan large. Vous avez un lac, etc. On est en Israël, en Galilée. Et puis, tout d'un coup, on voit un bateau qui arrive avec Jésus dessus. Il va accoster. Il y a une grande foule. Et puis, je vous invite à écouter cet épisode au verset 34.
1: « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses.
0: » Voilà, et ce texte met en évidence ce qui est le plus important. Jésus n'est pas là pour du spectaculaire, il est ému. Donc on fait peut-être le portrait sur Jésus, on voit que c'est quelqu'un qui est ému, il aime et il vient pour servir. Cette attitude va toucher profondément tous ceux qui sont là. Et Marc va raconter comment son ami Pierre comprend que Jésus, euh, ce n'est pas quelqu'un qui a des pouvoirs simplement, mais c'est quelqu'un, c'est celui qui a été annoncé depuis des siècles. C'est celui qui vient incarner cet amour de Dieu. Et dans le chapitre 8, on va suivre avec Marc euh, ce passage où l'apôtre Pierre, ce disciple qui est à côté de Jésus, va reconnaître en lui le Messie. Il va, il va dire à Jésus « Tu es le Christ ». Ce qui signifie « tu es celui qui a le mandat divin ». Et c'est vraiment la reconnaissance ultime.
1: C'est étrange cette progression. Ce n'est pas Jésus qui dit qu'il est l'envoyé de Dieu, mais c'est vraiment ceux autour de lui qui le voient, juste parce qu'ils sont en train de constater son œuvre et son attitude.
0: Exactement, ce n'est pas Jésus qui dit qu'il est. Et ça, je pense que c'est très important et ça marque cette humilité extraordinaire qu'on trouve en Dieu. Ça, c'est étonnant. Et dans la suite du récit, Jésus va dévoiler que son amour va le conduire à donner sa vie. Donc, on a vu le miracle, les délivrances, les choses très importantes. Mais dans les chapitres 14 et 15, il a arrêté. Il est mis en jugement et finalement... Celui qui vient apporter cette démonstration de la puissance et de l'amour de Dieu, eh bien, c'est cet homme qui monte sur un chemin de croix. Euh, il va vers un chemin de sacrifice. Il est prêt à donner sa vie. Et à ce moment-là, on pourrait dire, mais, mais c'est complètement... C'est cauchemardesque. C'est cauchemardesque. Pourquoi lui qui apporte tout cela, il est entraîné dans, dans ce chemin de destruction Et peut-être qu'on se dit, mais le mal, la puissance de la mort, tout cela semble triompher. Mais alors là, on arrive au chapitre 16. Un événement extraordinaire se produit. Le Christ n'a pas seulement la puissance de faire lever un homme qui est paralysé, mais la puissance de Dieu a la capacité de faire sortir Jésus du tombeau. C'est la résurrection, c'est l'événement qui change tout. S'il n'y avait pas eu cet événement, aucun évangéliste, aucun écrivain n'aurait osé raconter cette histoire. Elle aurait été tellement banale. Mais là, il y a quelque chose de puissant qui se passe à la fin. Et... Ce petit parcours avec Marc nous permet de, de voir cette incroyable puissance et amour de Dieu pour les hommes.
1: 15 minutes d'émission pour 16 chapitres de l'Évangile de Marc. C'est impossible de parler de tout. Alors Jacques Daniel, comment conclure
0: Alors nous l'avons vu, l'Évangile de Marc nous fait suivre l'aventure de ceux qui ont accompagner Jésus. Ces gens vivent avec lui, voient ses miracles, entendent ses paroles, mais à la fin de ce parcours, c'est le choc. Jésus est arrêté, torturé, mis à mort. À ce moment-là, eh les évangiles le disent, tous sont effondrés. Pierre, il est terrifié. Il va même jusqu'à mentir et renier son parcours avec Jésus. Il va dire même « je ne fais pas partie de cette équipe ». Pourtant, cet homme, l'apôtre Pierre, qui est apeuré, va devenir l'un des plus grands témoins et il acceptera même lui aussi d'être crucifié pour sa foi, selon la tradition. Son témoignage et son engagement attestent qu'il a réellement vu Jésus ressusciter. Que quelqu'un soit prêt à mourir plus tard, lui aussi en étant cloué sur du bois, c'est qu'il a vécu quelque chose. L'évangile, c'est un message qui peut transformer notre vie. Et il y a une puissance dans ce texte et dans ces récits parce que ça parle de quelque chose de vrai qui a eu lieu. Et cette vérité, elle est présente encore aujourd'hui. Alors, chaque personne peut non pas simplement écouter un évangile, mais entrer dans un évangile et comprendre par là qui est vraiment le Christ.